0: Egy nagyon érdekes tanulmány találtam egy jó tíz évvel ezelőtti újságban a, az esély 2005 évi számában. Na jó, igazából az interneten, de hát akkor is ott jelent meg ez a tanulmány több mint tíz éve. És arra gondoltam, hogy ma este ennek a felhigított verzióját ismertetem meg velete. Felhigított már statisztikákat, a számok túlnyomó részét, és nyilván az ábrákat. Jól kihagytam belőle, amúgy is húztam belőle, hát remélem befér az egy órába, aztán majd meglátjuk. Szóval a tanulmány szerzői Neményi Mária és Takás Judit, a címe pedig Befogadás és idegen Európában és Magyarországon. Az elmúlt évtized európai empirikus kutatásai azt mutatja, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, ahol nagyon erőteljesen elutasítják a bevándorlókat, és általában az idegeneket. Tanulmányunkban a European Social, a European Social Survey keretében 2002 és 2003 folyamán felvett adatokat elemeztük, annak szándékával, hogy bemutassuk a vizsgált 22 európai ország, és köztük különösen Magyarország jellemzőit a befogadás és az idegen elleneség dimenzióiban. A e vizsgálat elsősorban azt bizonyította számunkra, hogy a migrációtól való félelem sokkal inkább jellemzi Európa szegényebb országait, mint a gazdagabbakat, inkább jellemzi a később csatlakozókat, mint az Unió alapítóit, és inkább jelen van ott, ahol a migráció kevésbé jellemző, mint azokban az országokban, ahol az idegenek befogadásának több évtizedes vagy akár évszázados hagyománya van. Azokban az országokban, ahol fennmaradt a diktatúra, ahol a nemzeti sérelmek összekapcsolódtak a más hatalmaktól való fenyegetettség érzésével, kevésbé tapasztalható a nyitottság a világ sokféleségének elfogadásában. Így nem véletlen, hogy a menetikült státuszért folyamódók és általában a bevándorlás megítélésében Magyarország, más post országokkal, illetve Görögországgal együtt kifejezetten rosszul szerepelt. Tanulmányunkban a European Social Survey 2002 és 2003 folyamán 22 európai országban 42.359 válaszoló végzett felmérésének az idegen, ellenesség, idegen ellenességgel, illetve a befogadással kapcsolatos attitűdöket firtató kérdéseit elemezzük, különös tekintettel a magyar adatokra. Az International Social Survey program keretében 1995-ben és 2003-ban végzett vizsgálatok eredményei szerint a vizsgált 23 illetve 22 ország közül Magyarország és azonországok közé tartozik, ahol nagyon erőteljesen elutasítják a bevándorlókat és általában az idegeneket. 2003-ra ugyan valamivel mérsékeltebbé vált a magyar idegenellenesség mértéke, de továbbra is Magyarország a bevándorlók és az idegenek befogadását leginkább elutasító országok egyikének mutatkozik az európai mezőnyben. Elemzésünk első fázisában abból a szempontból tekintettük át az e körbe tartozó 58 kérdést, hogy milyen a válaszok eloszlása. A jelentős véleménybeli áltérések jázis értékűek lehetnek, és nem csak az egyes országok vagy országcsoportok jellemzőinek vonatkozásában, hanem annyiban is, hogy magára a kérdésre is felhívják a figyelmet, hiszen valószínűsíthető, hogy fontos témakörökre utalnak. Magyarul itt azt csinálták, hogy végignézték az összes kérdést, és azt vizsgálta, hogy melyik kérdések azok az 58 közül, amelyik a legnagyobb szórást mutatja, tehát ahol a leginkább szétválasztódnak vég, végleges, végletes értékeket vesznek fel a válaszolók, mert arra gondolhatunk, hogy ezek azok a kérdések, amik a legmarkánsabban reprezentálják, a, a legjobban kimutatják az idegen ellenességet, illetve a befogadási készséget. Vizsgálatunk második szakaszában azt vizsgáltuk, hogy vajon a jellemző válaszok alapján kirajzolódnak-e jellegzetes, egymástól erősen elkülönülő attitűdökkel rendelkező csoportok, ennek megállapítására klaszterelemzést végeztünk. Az elemzés első fázisában különösen fontosnak mutatkozó témakörökkel kapcsolatos öt változó alapján négy klaszter rajzolódott ki, Melyek a befogadás és az idegen elleneség dimenzióiban négy fő attitűdtípust jelöltek ki. Az első típusba a vizsgált sokaság 41%-a sorolódott. Ezt a csoportot mérsékelt gazdasági fenntartásokkal jellemezhető befogadó típusnak nevezhetjük. A második típusba az a 27%-nyi válaszoló került, akiket ugye nem jellemeznek rasszista alapú fenntartások a bevándorlókkal szemben, mégis általában inkább elutasítónak tekinthetők. A következő csoportba a válaszolóknak az a 20%-a sorolható, akik ugyan inkább befogadóak, de akiknek rasszista alapú fenntartásaik vannak az idegenekkel szemben. Végül a válaszolók 12%-a elutasító típusnak tekinthetjük, akikre a rasszista fenntartások is jellemzőek. Hogy egy kicsit másképp fogalmazzam meg, de arról van szó, ha figyeltetek, hogy fenntartások nélkül elfogadó, mint csoport nem létezi. Még a legelfogadóbb csoportnak is vannak bizonyos gazdasági fenntartásai. Nyilván, ha más nem azt gondolják ezek az emberek, hogy azért valamilyen korlátok vannak, végtelen mennyiségű bevándorlót egy ország sem tud befogadni. A második csoport az, aki ugyan nem rasszista, ennél intelligensebb, és nem gondolja, hogy egyik bőrszínű ember föléjebb való lenne, mint a másik. Ugyanakkor erőteljesek a gazdasági, kulturális, vagy éppen biztonsági fenntartásai, és emiatt inkább elutasító a, a bevándorlókkal szemben. A harmadik csoporta az, aki... Ugye nem érti ezt a gazdasági, meg, meg ö, ö, kulturális, meg ilyen olyan fenntartások fogalmát, ilyennyi talán nincsenek is, sőt ö, befogadó is ebből a szempontból, ugyanakkor a fekete embertől fél, mert nem ismeri ö, rasszista attitűi vannak, amellett, hogy, hogy alapvetően befogadó jellegű. És a negyedik kategória az, akit magyarosan csak hívjunk egyszerűen jobbikosna, aki fajra és nemre való tekintet nélkül mindenkit utál, de különösen a négereket meg a zsidókat. a befogadás általános szempontjai. Első lépésként azt vizsgáltuk, mennyire fontosak a kérdőiben megadott különböző szempontok a bevándorló befogadása és letelepedése szempontjából. Azt láttuk, hogy a 22 ország összes választóját figyelembe véve a legkevésbé fontos szempont a bevándorló fehérbőr színe volt, 10-es skálán 1-es és 2,4-es átlagértékkel. Ezeket talán nem fogom tovább külön mondani, de egyébként a median azt jelenti, hogy, hogy az összes sokaságból, még a középső is egyest adott erre. Tehát a 42 ezer alahányszáz ember kérdeztek meg, abból jó 21 ezer biztos, hogy egyest mondott. És a 2,4-es átlagérték azt jelenti, hogy a a másik fele ennyire tudta felhúzni az átlagot összesen a tízes skálán. Ezután a bevándorló jó anyagi helyzete következett, ez követte a keresztény kultúrához tartozás, majd pedig az a szempont, hogy legyenek a bevándorlónak az adott országban közeli rokonai. A kritériumok sorában az iskolai végzettség, a befogadó ország munkaerőpiacán szükséges szaktudás és nyelvismeret következett. Végre a legfontosabbnak az a kritérium tűnt, hogy a bevándorló elfogadja a válaszoló hazájában uralkodó helyi szokásokat. Itt már egyébként az átlag 7,5 volt. Az átlagértékek azonban a legtöbb szempontot érintően jelentős eltéréseket vettek el az egyes országok, illetve az országcsoportok között. Svédország például majdnem minden kérdés megítélésében az átlagosnál jóval befogadóbbna, míg Görögország az európai országok átlagához képest jóval elutasítóbbnak mutatkozott. Az átlagosnál befogadóbb attitűdök jellemezték több kérdésben is Norvégiát és Luxemburgot, az elutasítóbb de gyakran jellemezhető országok között pedig feltűnt még Izrael, Magyarország és Csehország. Az országcsoportok vizsgálata alapján a befogadási kritériumok fontosságának tekintetében a posztszocialista országok és a déleurópai országok között komoly hasonlóságot lehetett felfedezni, az európai átlagértékkel összevetve mindkét országcsoportban kiemelt fontosságot tulajdonítottak a fehérbőr bőrszínne, az anyagi háttérnek a keresztény kulturális hagyomány követésének és a szaktudásnak. E közös jellemzők mellett a helyi szokások tisztelete a posztszocialista országokban tűnt az összes országcsoport közül a legfontosabbnak. Dél-Európában viszont az európai átlaghoz képest a nyelvismeret kevésbé hangsúlyozott szempontként jelent meg. Az európai mezőn legbefogadóbb országcsoportjának az észak-európaiak mutatkoztak. Az átlagosnál kevésbé fontosnak tartották az anyagi hátteret, a rokoni szálak meglétét, a szakértelmet, a nyelvismeretet, és a megfelelő iskolai végzettség fontosságának egész Európában ők tulajdonítottak a legkisebb jelentőséget. Az északiakkal sok hasonlóságot mutattak a nyugat-európaiak, bár az utóbbiak számára a keresztény kulturális háttér kisebb, míg a megfelelő végzettség nagyobb a jelentőséggel bírt. Fontos megemlíteni, hogy az Ausztriát, Németországot és Svájcot magában foglaló középnyugati csoport preferenciái szinte teljesen megegyeztek a nyugat-európaiakkal, az egyetlen lényeges különbséget itt a fehér bőrszín teljesen lényegtelen szempontként való megítélése jelentette. Magyarországgal és Görögországgal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a fehér bőrszín, a helyi szokások követése és a kívánatos szaktudás fontosságának megítélése szempontjából a saját országcsoportjukból a posztszocialista, illetve a déleurópai országok közül is kiemelkedtek. A mediánértékek értékek vizsgálata azt mutatta, hogy a három szempont nemcsak az európai, hanem az országcsoportokon belüli belülő összehasonlításban is átlagon felüli fontosságú a magyar és a görög válaszadóknak. Csehország, bár mérsékeltebben, mint Magyarország, szintén kitűnt a fehér bőrszínnek tulajdonított fontossággal a posztszocialista országok közül. Ugyanakkor a svéd válaszadók azzal emelkedtek ki, hogy a többi észak-európai országgal összehasonlítva is kisebb fontosságot tulajdonítottak a bevándorlók fehér bőrszínének, anyagi hátteréne, keresztény-kulturális hátteréne, megfelelő iskolai végzettségének és szaktudásának. A társadalmi távolság témaköréhez kapcsolható az etnikailag homogén társadalmi környezet preferálására vonatkozó kérdések. Ezek egyike azt vértatta, hogy az egyes országok válaszolói számára egy etnikailag homogén, vagy éppen több etnikum egymás mellett élésével jellemezhető társadalmi környezet lenne inkább kívánatos. A másik pedig a válaszadók jelenlegi lakók környezetének etnikai összetételére kérdezett rá. Az etnikailag homogén környezet kiemelt preferálása jellemezte a magyar válaszadókat míg Svájcban és Svédországban ez a szempont kifejezetten lényegtelennek tűnt. Ugyanakkor Izraelben az etnikailag heterogén lakókörnyezet tűnt különösen kívánatosnak. A lakókörnyezet valóságos etnikai összetétele a legtöbb országban hozzávetőlegesen megfelelt az ideális véltnek. Ám itt is kiemelhető két ország, Magyarország, ahol az eredmények arra utaltak, hogy a jelenlegi lakóhelyüket többen cserélnék etnikailag homogénebb környezetre, valamint a magyar jellemzőkkel ellentétes tendenciát képviselő Svédország, ahol az etnikailag homogén környezetben élők aránya meghaladta azokét, akik számára az ilyen lakhely tűnt ideálisnak. Azért ez egy nagyon érdekes tény, hogy minél vegyesebb környezetben lakik valaki, annál vegyesebb környezetet tekint ideálisnak, még mi, ahol eleve kicsi a, a más fajokhoz, rasszokhoz, más etnikai csoportokhoz tartozók száma, nálunk a legnagyobb az idegenkedésettől. Az etnikailag homogén társadalmi környezet kívánatosságát illusztrálták azok a kérdések is, amelyek arra kérdeztek rá, hogy mennyi bevándorló barátja, illetve munkatársa van a válaszodónak. E válaszok értékelésénél különösen fontos volt figyelembe venni azoknak az arányát, akik több bevándorló barátról, illetve kollégáról számoltak be hiszen jól ismert pszichológiai összefüggés, hogy egy idegen csoport tagjaival való találkozás lehetősége, az interakció gyakorisága és a személyes jóviszony pozitívan befolyásolja a csoport egészére vonatkozó véleményeket is. Így csökkentheti az előítéleteket és megakadályozhatja a sztereotíp vélekedések kialakulását. Az eredmények arról tanúskodtak, hogy a korábban vizsgált szempontok szerint a bevándorlás leginkább elutasító országok, mint Görögország és Magyarország válaszadói között feltűnően kevesen számoltak be arról, hogy több bevándorló barátjuk vagy kollégájuk lenne, míg az inkább befogadó attitűddel jellemezhető országok, mint Luxemburg és Svédország válaszadói kiemelkedően nagy arányban találkoztak, illetve dolgoznak együtt bevándorlókkal. bevándorlók elutasításának szempontjai. A vizsgált adatok tükrében úgy tűnt, hogy a bevándorlókkal érintő elutasítás két legfontosabb szempontja a bevándorlás esetleges negatív gazdasági hatásaival és a bűnözés feltételezett növekedésével hozhatók összefüggésbe. Az alábbiakban e két úgymond veszélyi varrás megítélésére koncentrálunk. A bevándorlás problémáját gazdasági kontextusba helyező kérdésekre egy ötös ös skálán lehetett válaszolni, ahol az egy a teljes egyetértést, az 5 pedig a teljes egyet is jelentette. Azokkal az állításokkal, hogy a bevándorlók segítenek betölteni az állásokat, ahol hiány van, és a bevándorlók általában nagyobb mértékben rontják a szegények gazdasági kilátásait, mint a gazdagokét, egységes egyetértés mutatkozott az összes válaszadók körében. A tartósan munkanélküli bevándorlók kiutasításával és a bevándorlók átalakozott bérszínvonal csökkenéssel kapcsolatos kérdésekkel azonban összességében kisebb egyetértést tapasztaltunk, és árnyaltabb válaszokat találtunk. A déleurópai országok az átlagosnál nagyobb, míg az észak-európaiak kisebb mértékben értetek egyet a tartósan munkanélküli bevándorlók kiutasításával, valamint a bevándorlás átlagbérleszorító hatásával. Ugyanakkor az utóbbi állítással kapcsolatban a posztszocialista országok is kiemelkedő mértében fejezték ki egyetértésüket. Ugyanezt a témakört árnyaltabban közelítették meg azok a szintén a bevándorlás és munkaerőpiaci helyzet kapcsolatáról, illetve a bevándorlás gazdaságra gyakorolt hatásáról szóló kérdések, amelyek ellentétes állítások közötti választásra készítették a válaszadókat. Általánosságban azt tapasztaltuk, hogy a bevándorlás munkerőpiaci veszélyeittől a posztszocialista és a dél-európai államok jobban tartotta, mint a többi országcsoport. A bevándorlás általános gazdasági hatásait azonban mindegyik országcsoport egyöntetően semlegesen ítélte meg. A bevándorlás és a bűnözés témakörét összekapcsoló kérdéseknél a súlyos bűncselekményt elkövető bevándorlók kiutasítására vonatkozó széleskörű egyetértés jelezte a kettes medián és 1,9-es átlagérték. Azzal a kérdéssel azonban, hogy a bevándorlók közül bármilyen bűncselekmény elkövetőjét ki kellene utasítani az országból, már közel sem volt ekkor az összhang a vizsgált országok között. Az állításra adott válaszok átlagértéke 2,7 volt, ettől azonban Dánia, Luxemburg és Svédország jelentősen eltért toleránsabb véleményével, míg Magyarország, Görögország és Csehország éppen elutasító attitűdjével tűnt ki. E három utóbbi ország saját országcsoportján belül is kiemelkedett szigorúságával. Az országcsoportok közül általánosan az észak-európaiak mutatkoztak a leginkább, a Dél-Európaiak és a posztszocialista országok pedig a legkevésbé megengedőnek. A bűnözéssel kapcsolatos témakörbe tartozott egy olyan ellentétes pára épülő kérdés, amely a bűnözés általános összefüggésére vonatkozott, és azt virtatta, hogy vajon az ország válaszolói szerint nőtte vagy csökkent a bűnözés a bevándorlás hatására. A vizsgásokosság általános megítélése szerint a bevándorlás és a bűnözés emelkedése között létezik összefüggés, ha nem is túl nagy mértékben. Itt ugye az ötös skáláról beszélő, az átlag 3,1 volt. Az európai mezőnyből kiemelkedett Írország, ahol a legkevésbé érezték hatás hatást jelentősnek, valamint Görögország, Csehország és Magyarország, ahol a legnagyobb jelentőséget tulajdonították a bűnözés és a bevándorlás összefüggésének. Azért gondoljunk itt bele egy pillanatra, hogy ez egy 2002-2003-as felmérés, hogy milyen bevándorlókról gondolkodhattak ezek a vála magyar válaszolók, akik akkoriban a, a bevándorlás és a bűnözés között láttak felfedezni, vagy véltek felfedezni összefüggést a bevándorlók és a menekült státusz kérök jogainek megítélése. A bevándorlóknak nyújtandó egyenlő jogok biztosításáról szóló állítás nem osztotta meg jelentősen az európai válaszadók véleményét. A 2,4-es átlagérték ez esetben viszonylag széles körül egyetértést takar. Ehhez hasonlóan egyetértésük mértékének megjelölésével válaszoltak a megkérdezettek arra is, hogy a bevándorlókra milyen törvények vonatkozzanak, hogyan szabályozzák az államok a bevándorlók és a többség viszonyát. Arra az állításra, hogy igény szerint biztosítani kellene a bevándorlóknak azt, hogy gyermekeik saját különiskolába járhassanak, az összes ország válaszolói együttesen négyes átlagértékkel reagáltak, azaz a válaszadók többsége nem értette egyet ezzel a felvetéssel. Mindössze három országban tapasztaltuk e kérdés kapcsán jelentős egyetértést Görögországban, Lengyelországban és Portugáliában. És ezekben az esetekben sem tudható, hogy a bevándorlók szegregálására irányuló törekvés, vagy éppen a kulturális különbözőség értéként való megőrzésének a fontossága húzódik meg a vélemények mögött. Azt a felvetést, hogy az országon belüli feszültségek csökkentése érdekében korlátozni kellene a bevándorlást, a válaszadók többsége semlegesen fogadta. Csupán Svédország utasította el egyértelműen ezt a lehetőséget szembetűnő módon, míg minden négy posztszocialista ország egyöntetű egyetértését fejezte ki. A bevándorlásból is adódó kisebbségi helyzettel kapcsolatos törvényi szabályozást két további kérdést taglalta. Arra a kérdésre, vajon jó-e egy országnak, ha van munkahelyi diszkrimináció tiltó törvénye, illetve olyan törvény, amely a kisebbségekkel szemben egy gyűlölet szítását tiltja, 10 fokos skálán adhattak választ a megkérdezettek. A válaszadók döntő többsége mindkét esetben fontosnak ítélte a törvények létét. A görög válaszadók azonban e kérdéseknél is kitűntek azzal, hogy a többi országhoz viszonyítva jóval kevésbé tartották fontosnak a törvények meghozatalát, bár az átlagértékek itt is inkább a törvény elfogadását tükrözték. Végül külön figyelmet érdemelt a bevándorlók egy meghatározott csoportjával kapcsolatos kérdéssor, mely a többség és a kisebbség viszonyának jogi szabályozását tovább árnyalva arra vonatkozott, az egyes országok hogyan viszonyuljanak a menekült státuszért Az összes válaszadó viszonylag egységesen egyetértett abban, hogy az elviselhetőnél többen kérnek országokban menekült státuszt, és abban is, hogy már a menekült kirelem elbírálása alatt kaphasonak munkavállalási engedélyt a menekült státuszért folyamodók. A többi kérdés vonatkozásában az országcsoportok között a legnagyobb arányú egyetértést a posztszocialista országok válaszai mutatta, mind a menekültek üldözöttségének megkérdőjelezésével, és a zárt menekült táborok létjogosultságával, mind pedig a menekültek családegyesítésének előmozdításával kapcsolatban. az idegeneket befogadó és elutasító attitűdök fő típusai Európában. Vizsgálatunk második fázisában kiválasztottunk öt olyan változót, mely a korábbi eredmények tükrében mind tartalmilag, mind pedig az országok közötti különbségek illusztrálása szempontjából fontosnak mutatkozott. Ezekből a bevezetőben már említett négy klaszter rajzolódott ki, melyek a befogadás és az idegen ellen ellenesség dimenzióiban négy fő attitúd jelöltek ki. E négy fő attitúd típust a következőképpen neveztük el befogadó gazdasági fenntartásokkal, inkább befogadó rasszista alapú fenntartásokkal, inkább elutasító rasszista alapú fenntartások nélkül, elutasító rasszista alapú fenntartásokkal. Egyébként az öt kérdés, ami ezt a, ezeket a csoportokat a legjobban ö, kategorizálja, fontos a fehér bőrszín, a bevándorlók elveszik a munkát, a bevándorlás növeli a bűnözést, a bevándorlók gazdagítják a kultúrát, zárt menekültáborok szükségesek. Erre a, az öt kérdésre adott válasz az viszonylag egyértelműen besorol valakit a fenti négy csoport valamelyikébe. A legább fogadóbb atitüdőkkel rendelkező mérsékel gazdasági fenntartásokkal jellemezhető befogadók számára a bevándorlás egyértelműen kultúra gazdagító hatásúnak tűnt, és nem keltette bennük a bűnözés növekedésétől való félelmet. A bevándorló bőrszínét teljesen lényegtelennek tartották, és semlegesen visszanyúltak a zárt menekült táborok szükségességéhez. Mindössze a bevándorlás esetlegesen negatív gazdasági hatásaitól tartotta, de attól is csak mérsékelten. Ebbe a klaszterbe sorolódott a vizsgáltsokaság 41%-a. A rasszista alapú fenntartásokkal jellemezhető inkább befogadók, Amellett, hogy elég fontosnak tartották a bevándorló fehér bőrszínét, és némileg veszélyeztetve érezték munkerőpiaci helyzetüket, kismértékben elismerték a bevándorlók esetleges kultúra gazdagító hatását is. Ugyanakkor semlegesen gondolkodtak a bevándorlás esetleges bűnözés serkentő hatásáról, és a zárt menekült táborok szükségességéről. E viszonylag befogadóként és a rasszhoz tartozás alapja megkülönböztetőként egyaránt jellemezhetők klaszterbe, a vizsgás sokaság 20%-a sorolódott. Sejtésünk szerint ebben a némileg ellentmondásosnak tűnő kategóriába tartozhatnak azok, akik számára egyértelműen elkülönül a fai és az etnikai különbözőség. A más országbeli velük azonos bőrszínű fajú bevándorlókat viszonylag pozitívan fogadják, és legfeljebb munkerőpiaci konkurenciát látnak bennük. De viszonylagos toleranciájuk alapeleme és határa a fehérbőrűség. Vegyük észre, hogy a teljes sokasságon a ugye 40% volt, 40% fölött volt a, a teljesen befogadónak nevezhető, és 20% ez az inkább befogadó, tehát 60% a, a 22 országos Összokasságon az, aki befogadónak minősíthető. Inkább elutasítónak neveztük azokat, akik a fehér bőrszín preferálásán keresztül nagymértékben hasonlítottak a rasszista alapú fenntartásokkal jellemezhető elutasítók táborához. Bár az elárt menekültáborok szükségességét semlegesen közelítették meg, jellemzően inkább a bevándorlás lehetséges negatív hatásait hangsúlyozta mind a gazdaság, mind a bűnelkövetés, mind a kultúra terén. Ők alkották az összes válaszadó 27%-át. A bevándorlókkal szemben legellenségesebb attitűde jellemezhetőeket neveztük fajalap fenntartásokkal bíró elutasítóknak akik a bevándorlókkal kapcsolatos minden téren megmutatkozó negatív nézeteik mellett, a legfontosabbna a bevándorlók fehér bőrszínét vélté, és ők tartották egyértelműen szükségesnek a zárt táborok működtetését. Ők nagymértékben veszélyeztetve érezték országukat azoktól a negatív hatásoktól, melyeket szerintük a bevándorlás a saját munkaerőpiaci helyzetükre, valamint a bűnözés növekedésére gyakorolhat, és amelyel hozzájárulhat a befogadó ország kultúrájának elnyomásához. Ebbe a klaszterbe tartozott az összes válaszadó 12 ka a négy klaster részarányait vizsgálva a különböző országcsoportok között azt találtuk, hogy a viszonylag befogadó attitűdökkel jellemző eshető válaszadók legnagyobb arányban 54,5% észak európája és a legkevésbé rasszista elutasítók is közülük kerültek ki. A nyugat-európai országok aránya hasonlított leginkább az Észak-Európaiakéhoz. A két országcsoporton nagy mértékben különbözte, ám egymáshoz igencsak hasonlítottak a posztsocialista és a déleurópai európai arányo, ahol a válaszok negyedet tükrözött viszonylag elfogadó, ötö, viszont rasszista elutasító attitűdöket. A következőkben az eddigi eredményeket kívántuk elmélyíteni oly módon, hogy a válaszokat életkori, illetve iskolázottsági jellemzők alapján bontottuk fel. Arra számítottunk, hogy a fiatalabb korosztályokat befogadóbb attitűd jellemzi, míg az idősebbeket és az iskolai végzettség növekedésével e, is nő az idegenekkel kapcsolatos tolerancia. A klaszterelemzés során nyert legbefogadóbb és legelutasítóbb kategóriáinkat használtuk fel arra, hogy az országcsoportok szerinti elemzést eszempontok alapján is elvégezzük. Eredményeink szerint mindenütt tapasztalható volt az, hogy az idősebb korosztályok körében egyre alacsonyabbá vált a befogadási hajlandóság mértéke, ám szembeötlő különbség mutatkozott az arányokban az országcsoportok között. A befogadó attitűdökkel jellemezhetők arányaiból kitűnt, hogy a leginkább toleráns fiatal korcsoport válaszarányai a dél dél-európai és a posztszocialista országokban nem sokkal hallatták meg a legkevésbé befogadó észak- vagy nyugat-európai idős korcsoportok válaszarányait. Különösen szembeszökő volt a rendre nagyjából kétszeres különbség a dél dél-európai és észak-európai országcsoportok között minden korosztályban. A legfiatalabb és legidősebb korosztályok vonatkozásában pedig lényegesen eltérő különbséget tapasztalhatunk, egyrészt a posztszocialista és dél-európai, másrészt az észak-európai és nyugat-európai válaszatok befogadó attitűdjének arányában az utóbbiak javára. Másik változónk, amely jellemzően megosztott, hatja, az egyes országok, illetve országcsoportok válaszait, az iskolai végzettség volt. Az iskolázottság figyelembevételével végzett számítások rendre igazolták hipotézésünket, miszerint az iskolai végzettség növekedésével csökken az idegenellenessé, és növekszik a bevándorlókkal kapcsolatos elfogadó attitűd. Hasonlóan az életkori szemponthoz, ebben az esetben is a legelfogadóbb és a legelutasítóbb attitűdőkkel jellemezhető klasztereket elemeztük ki. A posztszocialista és a dél európai országcsoportok abban hasonlóak voltak, hogy az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezőknek csupán alig ötöde volt jellemezhető befogadó attitűddel, és ez az arány a legmagasabb iskolai végzettségűek körében sem ért el a válaszolók felét. Ezzel szemben az észak-európai országok válaszadói között a legkevésbé iskolázottak mutatták azt az arányt, amit az első két országcsoportban a felsőfokú végzettségüeket jellemezte. A leginkább iskolázottak körében a válaszoló szinte háromnegyedére jellemző volt az idegenekkel szembeni tolerancia. A nyugat-európai országok válaszai elsősorban az alapfokú végzettséggel rendelkezők tekintetében tértek el az északiaktól. Ez az eltérés összefüggésben lehet az iskola rendszerek különbözőségével. Jól ismert az a kutatási eredmény, mi szerint az észak-európai országok oktatási rendszere képes a leginkább kiküszöbölni az eltérő társadalmi csoportok közti különbségeket az iskolai eredményességben, ami valószínűsíthetően az integrált oktatási rendszernek, a befogadó iskolának, a multikulturális elvek elfogadásának köszönhető. Az ilyen légkörben szocializálódott fiatalok általában elfogadóbbak a más kultúrából érkezőkkel, így a menekültekkel szemben is. Az elutasítás mértéke is szoros összefüggés mutatott az iskolai végzettséggel, mindegyik országcsoport esetében. Itt is találtunk azonban jelentős különbségeket az országcsoportok között, a legkevésbé elutasító attitűddel rendelkező felsőfokú végzettségű posztszocialista és déleurópai válaszadók aránya leginkább az alapfokú végzettségű észak- vagy nyugat európai válaszolókkal volt összemérhető. Miután áttekintettük, hogy milyen arányt képviselnek az alapfokú iskolai végzettségűek körében a toleráns, illetve az elutasító válaszok, a különböző országcsoportok esetében arra jutottunk, hogy a posztszocialist és a Dél-Európai országokban az elutasítók aránya meghaladta a befogadók arányát ebben a végzettségi csoportban. Az észak és nyugat-európaiak körében viszont éppen fordított volt a helyzet. Náluk a befogadók voltak többségben az alapfokú végzettségűek körében is. Ez a lényeges és drasztikus különbség ismét rányíthatja a figyelmet az iskolarendszer rendszer különbségéből adódó mellékhatásokra. Itt azért egyébként érdemes egy pillanatra megállni, és elgondolkodni azon, hogy az iskolázottabbak nem csak amiatt lehetnek befogadóbbak, mert ugye ők már tanultabbak, nem idegenkednek annyira, nem félnek annyira, több az ismeretük, és az ismeretlentől való félelem az nem befolyásolja őket annyira. Szerepet játszhat, jócskán az a tény is, hogy egy Bevándorló, aki ugye a nyelvet nem beszéli, esetleg alacsonyabban iskolázott, jóval sanszosabb, hogy az iskolázatlanok állásait veszélyezteti, egyszerűen azért, mert maga is iskolázatlannak számít, legalábbis addig, amíg a nyelvet el nem sajátítja. Így aztán egy, egy orvos vagy egy ügyvéd nyilván jóval kevésbé fél a bevándorlóktól, mert egy ügyvéd helyére egy bevándorló nyilván nem fog tudni odaülni még akkor sem, ha a saját hazájában ügyvéd volt. A hazai jogrendet nem olyan könnyű elsajátítani egyik napról a másikra. Szóval a, a lapátos ember nem csak azért, azért idegenkedik jobban a bevándorlóktól, mert, mert tanulatlan, hanem, hanem azért is, mert arra gondol, hogy az ő lapátjára többen is átsingózhatnak a, a bevándorlók közül. Végül a négy klaszter által lefedett attitűdök előfordulási arányait a magyarországi mintán külön is áttekintettük, majd ezek alakulását a leginkább befogadó, illetve a leginkább elutasító attitűdök esetében az életkori csoportok és az iskolai végzettség függvényében is megvizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a magyar válaszolók a többi országcsoport válaszolóihoz viszonyítva, sőt, még a posztszocialista országcsoport átlagához képest is minden korcsoportban nagyobb arányban tartozta a szélsőségesen elutasító csoportba. Magyarország válaszolói az iskolázottsági szintek figyelembevételével végzett összehasonlításban is nagymértékben hozzájárulta a posztszocialista országoknak az észak- és nyugat-európai országcsoportokhoz képest mutatót radikálisan eltérő eredményéhez.
1: You better be careful, baby Mary had a little lamb But he disappeared and night. Mary couldn't find a lamb Oh, you better be careful, baby You've got yourself done You've been flying high I ain't saying much But you turned your lamb Great big line Mary had a little lamb But you didn't have long And when Mary lost a lamb Cry for days and days Now you better minuate
0: Konklúzió Az Európai Unió bővítésének folyamatát az egész kontinensen élénk vita kíséri. A vita témái között olyan kérdések szerepelne, mint a gazdasági fejlődés fenntarthatóság, az európai lakosság öregedése és más, a demográfiai folyamatokat érintő változások ellenére, az európai keresztény, illetve humanista kultúra megőrzésének fontossága a globalizálódó világban, és mindez összefüggésben a migráció jelenségének megítélése, amelyek a mi vizsgálatunkban is központi szerepet kaptak. A sajtóból, a közbeszédből az egyes, az uniót érintő események, például az uniós alkotmányról szóló népszavazások politológiai elemzéseiből az a képrajzolódik ki, mint az idegenektől, illetve a bevándorlóktól elsősorban azokban az országban tartanának leginkább, amelyek gazdasági előnyeiket és a közös európai hagyományokon alapuló identitásukat féltik a máshonnan érkezőktől. E feltevések szerint ezek a társadalmak a bevándorló idegeneket olyan veszélyforrásként látja, mint akik nem csak anyagi terheket rónak a befogadó országra, hanem egyúttal konfliktusba kerülnek az adott országok intézményeivel, így jogrendjével, iskola rendszerével, valamint kulturális különbözőségük okán az egyes emberekkel is. Kutatásunk eredményei cáfolni látszanak ezeket a hiedelmeket, a 22 országra kiterjedő vizsgálat elsősorban azt bizonyította számunkra, hogy a migrációtól való félelem sokkal inkább jellemzi Európa szegényebb országait, mint a gazdagabbakat. Inkább jellemzi a később csatlakozókat, mint az unió alapítóit, és inkább jelen van ott, ahol a migráció kevésbé jellemző, mint azokban az országokban, ahol az idegenek befogadásának több évtizedes vagy akár évszázados hagyománya van. Anélkül, hogy túlzott általánosításba bonyolódnánk, és az egyes országok alapos társadalom, társadalom történeti ismeretét nélkülöző felszínes, sztereotípikus véleményt folyogalmaznánk meg a jelenség okairól, a kutatásban tényszerűen megmutatkozó eredmények alapján mégis igyekszünk levonni néhány lehetséges következtetést. Amikor a kutatásban résztvevő országokat csoportosítottuk, a földrajzi, regionális szempontok mellett figyelembe vettük azokat a kategóriak képző szempontokat is, amelyek Európa politikai térképét kirajzolják. Egy csoportosítás hasznosnak bizonyult, mert jellemző módon hasonlítottak egymáshoz, és egyúttal különböztek a többiektől az egyes csoportokból sorolt országok a befogadás és idegen ellenesség dimenzióiban. A csoportok belső homogenitása és egymástól való különbözőségük rávilágít arra, hogy a vallási, kulturális, valamint történelmi hagyományok és történelmi tapasztalatok, és nagyrészt mindezzel összefüggésben a régió gazdasági adottságai milyen mély hagynak a társadalmak tagjaiban. Látható, hogy a mások felé irányuló befogadó attitűd elsősorban a nagy demokratikus múltan rendelkező országok lakóira jellemző, míg a történelmi okok miatt hosszú időn keresztül elnyomott, a többirányú kapcsolatépítés lehetőségétől elzárt országok társadalmai nehezen dolgozzák fel a nyitással együtt járó félelmeket és tartózkodást. A kutatásban résztvevő észak-európai országok minden más országhoz képest kiemelkedő nyitottsága, és a többségre jellemző toleráns attitűdje arra is felhívja a figyelmet, hogy a nemes célokat megfogalmazó és azokat következetesen megvalósító társadalompolitika hatásos eszköz lehet a közvélemény alakításában. A befogadás idegen dimenziójában dimenzióiban az egyes országok, országcsoportok közötti különbségek mellett az országokon belüli vélemények, iskolázottság szerinti megosztottsága és sávilágít arra, hogy a status quo megőrzése, a gazdaság eredmények félhetése inkább azokat jellemzi, akiknek valóban több a veszteni valójuk. A munkaerőpiacon rossz helyzetben levők, így elsősorban az iskolázatlanok inkább tekintenek riválisként azokra, akik náluk is, is rosszabb sorsukból adódóan elhagyni kényszerültek hazájukat. Ezzel szemben a gazdagabb országok lakói összességükben, de köztük is a jobb pozícióban levők a bevándorlóban, a hiány betöltőit, a nehéz fizikai munkák végzőit látják. A másik törésvonalat az országok között és az egyes társadalmakon belül az életkor jelöli ki. Láthattuk, hogy minden országra jellemző, minél fiatalabb valaki, annál inkább képes elfogadni a más kultúrával érkezőt, és az életkor előrehaladtával egyre jellemzőbbé válik az idegenekkel szemben intolerancia. Itt most, itt most azért szakítsuk meg megint egy pillanatra. Itt nem arról van szó, hogy az egyén válik feltétlenül idősebb korára egyre kevésbé elfogadóvá, hanem arról, hogy a felmérés pillanatában az idősebb korosztály kevésbé elfogadó, mint a fiatalok. Jó eséllyel ezek a fiatalok, akik most befogadóba sose lesznek annyira elutasítóak, mint a... A mostani idősebb generáció. Egyszerűen arról van szó, hogy ezek az idősebb embere, ezek más időszakban szocializálódtak, más oktatási rendszerben nevelkedtek, és emiatt uh, kevésbé elfogadóak most. A jelenséget kézenfekvő lenne az idősebb emberekre általában jellemző gondolkodási merevséggel magyarázni. Látva azonban, hogy mind a mássággal szemben a nyitottság, mind pedig a merev elutasítás mértéke milyen szélsőséges határok között szóródik a vizsgált országok összehasonlításában, nem elégedhetünk meg ezzel a magyarázattal. Sokkal inkább az eltérő szocializációs hatásokra kell gondolnunk, amelyek az egyes országok családi és intézményes nevelését is jellemzik a különböző társadalmakban. A 20. század első felében még egész Európára döntően jellemző autoriter nevelési stílus, egy demokratikus és toleráns nevelési stílus váltotta fel azokban az országokban, ahol a II. világháború traumáival így a rasszizmussal való szembenézés is megtörtént. Azokban az országokban azonban, ahol fennmaradt a diktatúra, ahol a nemzeti sírelmek szorosan összefonódtak a más hatalmak való fenyegetettség érzésével, nem alakult ki a világ sokféleségének elfogadására irányuló nevelés hagyománya. Nem véletlen, hogy a posztszocialista országok és köztük éppen Magyarország válaszolói mutatták a legmerevebb, leginkább intoleráns nézeteket az idegenekkel kapcsolatban. A menekült státuszért folyamodók és általában a bevándorlás megítélésében, ami az egyik legnyilvánvalóbb mutatója lehet egy társadalom demokratikus működésének, Magyarország más postszocialista országokkal, illetve Görögországgal együtt szintén rosszul szerepelt. Tanulmányunknak nem lehet tárgya a jelenségek komplex magyarázata. Mégis Magyarország esetében feltehető, hogy az okok között minden bizonnyal ott szerepelne a trianoni trauma feldolgozatlansága, a magyar lakosság mindmáj tisztázatlan és feltáratlan részvétel a üldözésben és a hazai zsidóság nagy részének megsemmisítésében, a cigányokkal szembeni évszázados kirekesztés rendszereken átívelő politikai legitimitása, a feudális hagyományokra visszavezethető merem osztályszerkezet, amelyet a szocializmus egyenlősítő politikája sem tudott teljes mértékben megtörni, a geopolitikai körülményekből következő gazdasági kiszolgáltatottság, és így tovább. Ha azonban csak a magyar oktatási rendszer példáját nézzük, mely mindmáig megőrizte autoriter jellegét és szelekciós erejét, és amely ahelyett, hogy csökkenteni a meglevő társadalmi különbségeket, inkább fokozza azokat, amelyben az etnikai alapon spontán és intézményes szegregáció valósul meg, amelyben az eltérő testi vagy szellemi képességgel rendelkezőket elkülöníti, nem tudunk nem arra gondolni, hogy a ilyen iskolarendszer meleg az előítéletességnek, az idegen az intoleranciának. Ha ezzel szembeállítjuk az Észak- vagy Nyugat-európai országok már több évtizedes gyökerekkel rendelkező, multikulturális alapon álló, befogadó, integratív iskolarendszerét, érthetővé válhat az országok közötti különbségek nagy része. Végül szeretném megjegyezni, hogy a tanulmány megállapításait nem valamilyen fátumként kellene kezelni, hanem olyan tényként, amivel érdemes szembenézni, hogy változtassunk rajta. Bízunk benne, hogy ezekkel a kutatási eredményekkel hozzájárulhatunk a, a világosabb helyzet megítéléshez és a változás útjainak kijelöléséhez. Hát eddig tartott a tanulmány, ami nem győzöm újra hangsúlyozni, egy 2002-es, 2003-as adat alapul, és 2005-ben jelent meg, tehát 10 évvel ezelőtt. És én a magam részről igazából csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, mert maga a tanulmány tényleg rendkívül alaposan járta körbe a kérdéskört, és... Ugyan én a táblaszatokat nem olvastam föl, az ábrákat nem mutattam meg, de, de hát akit érdekel, megtalálja a neten. Szóval annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha nézzük meg ezt egy nagyon picikét egy pillanatra a, az elmúlt pár hónap eseményének fényében. Nagyon kényelmes volna, és... és és nagyon kedvező lenne a jelenlegi kormánypártok számára az a bizonyos értelemben felmentő eh, hozzáállás, amely azt mondja, hogy eh, a jelenlegi kormányunk eh, eh, semmi más nem csinál, mint kihasználja ezt a, az országban amúgy is eh, évtizedes múltra visszatekintő meglevő idegen ellenességet, csak kihasználja ezt a, a jellezhetességét az országnak és most amikor menekültek érkeztek akkor, akkor a legtermészetesebb módon felül erre a, erre a kocsira és, és kihasználja benne le, rejlő lehetőségeket a saját pozícióinak a javítására én azt gondolom hogy ez, ez nagyon kényelmes de bizonyos mértékben csalók a hozzáállás lenne én azt hiszem, hogy bár egy politikustól nehezen várja el az ember azt, hogy, hogy a szavazat maximáláson kívül bármivel foglalkozzon, és ebből a szempontból egy politikus számára nyilván az a kényelmes, hogyha olyan álláspontot vesz fel, amelyik a lehető legszélesebb tömegek nézetével egyezik, megkeresi, hogy mit akar a tömeg és az élükre áll, Ugyanakkor nem mindegy, hogy, hogy az így megtalált uh, uh, tömeghangulatot milyen irányba próbálja befolyásolni, hogy a, a negatív ösztönöket uh, még inkább uh, negatív oldalra próbálja terelni, fokozni próbálja, vagy attól egy mindig mindig a pozitívabb oldal, rál, és próbálja ezeket a tömegeket maga után húzni egy ózanabb toleránsabb irányba. És én itt azt gondolom, hogy ebben igen is van felelőssége a politikusnak még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy az ő elsődleges célja a következő választások megnyerése. Valószínűleg igaza van annak, aki azt mondja, hogy egy politikus nem helyezkedhet szembe a választóival, a saját e, e, szavazó rétegével, és e, nem állhat e, a nép elé, mint e, direkt oktató, nevelő, e, szereplő. Az SZDSZ megpróbálta ugye oktatni, sőt kioktatni az országot, hát e, úgy is néznek ki, illetve hát úgy nem látszanak már. Ugyanakkor e, én azt hiszem, hogy... A pedagóg, pedagógus, a politikusnak nagyon nagy a felelőssége abban, hogyha egy viszonylag új jelenség bukkan föl a politikai palettán, ahogy a nagy tömegű bevándorlás most új, új jelenségként jelent meg, akkor nagyon fontos az első benyomás az, hogy a, a politikusok milyen uh, alap uh, képletet vázolnak föl az ország lakossága elé. A lakók, a, az állampolgárok, az emberek túlnyomó többsége ugyanis nem rendelkezik a, a kész világképpel erre a szituációra, és az első impressziók az, hogy a, a saját politikusai, a saját vezetői hogyan állnak hozzá egy adott kérdéshez, alapvetően befolyásolják a a nézeteit. Nem igaz, hogy, hogy egy ország nem nevelhető példamutatással, és bizony a, a, az új helyzetben az első nyilatkozatokkal e, rendkívül meg lehet alapozni azt, hogy, hogy utána széles tömegek e, milyen álláspontra helyezkednek. Épp azért nem gondolom azt, hogy, e, hogy felmentést lehetne adni azoknak, akik, e, akik az idegengyűről lehet hullámára felülve a maguk pecsenyéjét már amennyire egy hullámon pecsenyét lehetne sütni hát ezt a tanulmányt akartam veletek megismertetni lehet, hogy a jövő hétre is jut még egy már olvastam egy, egy másik jó tanulmányt is majd meglátom ki e abból is egy adás köszönöm, hogy velem voltatok máste jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózott